0: Здравствуйте, слушатели подкаста Flash Game Blogs. Это уже наш восьмой выпуск. С вами ведущий подкаст Алексей Флазман Давыдов, Георгий Зеркуа и наш сегодняшний гость Андрей Ковалишин. Привет, Андрей.
1: Привет, ребята, привет, слушатели.
0: А, Андрей, мы начинаем с двух традиционных вопросов. Первый, что значит твой ник Питон 32, если
1: не ошибаюсь? Да, все верно. А, ну, ник... Прошел из детства, я думаю, у многих такие забавные истории с никами связаны. Моя история такая, когда мы первый раз с друзьями пришли, ну, точнее я, когда первый раз пришел с друзьями в компьютерный клуб, и там надо было играть в Counter-Strike, и нужен был какой-то ник... Вот. Я не знал, какой себе выбрать Тогда я себе выбрал, по-моему, какой-то Хантер, такой попсовый Хантер и пару игр Я играл с таким попсовым ником
0: Потом понял, что тебя это хедшотит С таким ником Попсовый был
1: Нео, по-моему, в то время не, не, на самом деле питон тоже попсовый, но ну, не такой, как Хантер. Ну так вот, играл с друзьями, и вот один мой друг, когда я его убивал, он несколько раз говорил, ах ты питон, ах ты питон. Вот, в общем, такое вот ругательство. Ну, вроде такое не сильно матерное, но такое. В общем, тут смесь и уважение было, ах ты питон. да, вот и с тех пор я стал питоном. А почему 32? 32... Ну, там есть разные версии,
0: но пожалуйста.
1: Самое правдивое, просто 32-й регион ⁇ это Брянск. Откуда как бы я и есть. Сейчас как бы я не очень этот ник нравится, потому что когда я убирал, я английского совсем не знал. То есть просто английскими буквами русское слово набрал и все. Ага. Ну ладно, какой же какой есть, зато сыну скажу, что надо насчет Ника думать с молоду. Это
0: точно, выбирай Ник с молоду.
2: Я, честно говоря, думал, что 31 питон был занят. от 1 до 32 перебирал и 32 освободился.
0: Была еще версия про 48 попугаев, что питона померили, и вот ты оказался в 32, там, крылышко.
1: Ну вот. Реальную версию вы теперь знаете Понятно Такая прозаичная, но реальная Ну
0: хорошо, главное, что правдивая Второй вопрос у нас без этого Без такого количества разночтений должен быть Сколько тебе лет? 27 27, ну вот тут видишь уже это Без вариантов Андрей, расскажи, как, э, вообще, как ты связал свою жизнь с играми Давно ли хотел их делать Как началась эта вся история
1: э, Ну игры, если честно, я не думал делать и сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что вообще ничего не думал в детстве. Как бы жил и жил, и хорошо живется. Вот. То есть, ну, игры мне, конечно, играть нравилось. То есть, когда у моего друга появился ZX Spectrum, это было что-то волшебное. Ну, я думаю, все помнят этот момент. И мне, кстати, кажется, что именно поэтому в России так много разработчиков. То есть, люди играли во дворах, там что-то такое обычное, гоняли мяч там подтягивались, на каруселях катались, а тут им оп, и в их мир принесли там компьютер, и у всех там башню снесло. Вот, и это, и, ну, и, и это отпечаталось на психологии ребенка и поэтому все стали потом играми болеть. Ну, это моя версия. Ага. Вот, вот э, то есть, ну, игры мне нравились, потом у меня у самого появился компьютер, точнее его купили брату, чтобы он, мой брат старше меня на 8 лет. Он Заставлял
0: него... тебя слушать группу кино небось и играть в компьютер.
1: Заставлял играть компьютер Ну нет, ему купили для учебы Он учился Там динамикой Прочность машин, вот там для каких-то расчетов Ну естественно он не только учебы на нем занимался То есть первый же день, когда поставили Windows на компьютер, там были Игры установлены, это вообще-таки Одно из самых ярких впечатлений детства
0: Слушай, а ты в какие Игры первый играл на Windows? У меня примерно такая же ситуация просто. Мне интересно
1: сравнить Это был 97-й год по-моему, самая первая игра, которую поставили брату, это была игра Лари. Лари, да. ют <связь> Лари. <связь> да, 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 да. То есть мы, мне, мне было тогда сколько это? Один лет и Хорошее дело. Было... О, не, не... да, да, да. Ну потом был э, Warcraft второй. Ну да, э, да. Ретарлет, ага. вот. И, и вот с самого детства мне очень нравились всякие квесты, я прям таки обожал их вообще. Ну, в Ларе тоже в какой-то степени квесты. Ну, я бы сказал вот даже, да. Вот. Ну, то есть, вот игры, вот старые еще от студии Sierra. Ага, да, да, да. квесты
0: какие-нибудь,
1: да? Да, 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 да. Ну, там всякие Киранди, еще там что-то. Вот такие я очень любил. Потом Neverhood меня поразил. Потом... А, так Little Big Adventure, 2. да,
0: да, Little Big Adventure клевая вещь.
1: Вот, ну вот, вот это были первые такие очень любимые игры. Вот, потом, э, ну вот брат появился компьютер, я там что-то стал потом даже он меня научил на бейсике там какие-то на с помощью IFOв программы писать. Вот, то есть, ну мне в принципе это нравилось. Ну и как бы я после школы решил, ну все пойду программистом, модно было как бы. Вот, ну и пошел на программирование, вот. Игры тогда не делал с третьего, нет, с четвертого курса стал работать, но рабо- причем работал на флеше на еще Flash 2.0 тогда был, ну ActionScript 2.0, вот. И ну тогда я делал всякую такую там интерактивные штуки, обучающие для детей, вот. Mm-hmm. Интересно. Потом немного веб-разработкой занимался. Вот. И перед окончанием университета за полгода, в общем, ушел с этой работы. Хотя, ну, там очень коллектив нравился, но было далеко ездить. Вот. И, ну, то есть для Брянска, то есть город там 420 тысяч, я на работу час добирался. О, 420, прям как мой родной Магнитогорск. Ну, вот, вот устроился работать программистом 1С. Как бы я прям программистом особо не успел поработать, но там нас обучали. Но я понял, что это вот меня сразу спустя полгода, когда вот у меня универс заканчивался, я понял, что это все это абсолютно не мое, там это все и бухгалтерия и программирование по-русски, ну, в общем, это ужасно. Все это, не, все это абсолютно не мое, в общем, я заканчиваю университет, ухожу с работы, и вот в это время как раз э, натыкаюсь на блог Джонни, на блог Вадима, вот, и вот с этого момента все и начинается. То есть, ухожу с работы... Слушай, как у тебя все сложилось... Вот ушел в никуда и где-то первые там наверное месяце восемь там ну, по три игры сделал первые две игры мне помогала рисовать жена хотя у нее как бы она никогда не училась там фотошоп как-то освоила буквально за пару дней вот ну как бы они какие-то деньги принесли но естественно не такие чтобы даже даже заменить зарплату <говорит> То есть, первые месяца 8 было все так не сильно радужно. Слушай, а расскажи:
0: вот ты какие были вот прибыли на тот
1: момент с игр? Сейчас же это уже можно вспомнить. Первая игра была продана, по-моему, за 450 долларов.
0: Слушай, ну шикарная цифра. Ну,
1: это первая игра, а вторая за 250. Да. А вот
0: я про это и говорил всегда. После первой игры ты уже планируешь на 2 года вперед, значит, вот так так прибыль. Сколько я потратил? На полтора месяца, 450. Ну ничего, жить можно, вот-вот-вот А вторая уходит за 200 Здравствуй,
2: инди-жизнь Ну тогда у тебя еще не было детей, (сؤال) правильно?
1: Да, тогда еще не было, была жена уже Так, сколько мы уже, наверное, года три были знакомы Женатый год Ну так, как бы, это было не сильно хорошо уходить в никуда Но было очень интересно Ну да,
0: жена — это ответственность Она тебя поддержала, да?
1: Да, жена поддержала Ну как бы там у нас тоже кое-какие накопления были Почему это у нас жены были накопления
0: Это не со свадьбы там накопление? А, как у
1: Жени, нет, нет, со свадьбы мы уже успели потратить потратить часть, и вот как раз, когда я ушел, у нас еще все оставшиеся накопления пошли на ремонт в ванной с туалетом, то есть у меня была вторая вторая игра такая-то в ремонте, короче, то есть когда э, туалет на день (laughs) не функционировал, то есть унитаз выносился, извиняюсь за подробности, в коридор, и вот, то есть можно было ходить там либо к соседям куда-то, либо вечером
0: слушай ты мог сделать отличную игру типа сакабан где ты должен вынести унитаз из ванной починить там кафель внести ну, что унитаз горесть. назад ну, я, я уверен что да ну на тот момент это было бы злободневно. я
1: не первый человек который с таким столкнулся ну а потом появилась игра себе босс которая вот как бы да уже принесла более известная да уже принесла первые серьезные деньги и вот с тех пор, как бы вроде все хорошо. Причем, кстати, когда я делал э, cv balls э, тогда вот у меня реально я вспоминаю, были на тот момент мысли, что все, вот я делаю последнюю игру. Вот если все там за столько же за 250 долларов продают, то все, начинаю искать работу и все, иду на работу.
0: Все, пойду программировать вот эти 1 эти черты в мечту.
1: Ну, ну, не так, но все равно уже были вот да, мысли про работу. Потому что как так все. 8 месяцев, и что-то все никак. Ну, а тут оп, и все получилось.
0: Слушай, ну сработал рецепт успешной флеш-игры на тот момент, что должны быть болс в названии, что должен быть главный персонаж шарик, что это должен быть
1: физпазл, и все все пойдет тогда. Так-так-так, а кто про это рассказывал?
0: Я не знаю, я
1: просто вспоминаю сам. Это инсайд-инфа. Да? На самом деле это такой вывод, сделали уже после выхода CV Balls, после выхода Red Ball, это как бы уже последствия наших игр, они то есть, не Понятно. наоборот. Понятно. То вот. есть ты шел на ощупь, на самом деле. Да, да, да.
2: Но ты шел на ощупь или потому что было легко запрограммировать просто? Ну, то есть мячик там вообще без проблем. А, ну, да. На самом
1: деле, ну, легкость тоже была, потому что когда я первую игру на физдвижке делал, там я... отталкиваюсь от примитивов. Там, да, я пытался симулировать человека с его движ- движениями ног и рук. Вот, и это было, ну, не так легко, особенно когда я первый раз с физическим движком столкнулся, в общем, не с того я начал физический движок использовать, ага. вот, а тут получилось, что вот прям то, что надо как-то. Ну, в общем, понятно,
0: Регдол, кстати, тоже тренд был, я помню, еще у Вадима
1: Да-да-да-да Рэг...
0: Как-то да. он там писал, типа, делайте что угодно с регдолом, и пойдет Окей, значит, CV Balls А я вот забыл тебя представить, на самом деле, каюсь. Мы вообще тебя пригласили поговорить именно в ключе того, что ты сделал успешную, ну, такую на слуху, проспонсированную известным паблишером мобильную игру. И вот, собственно, было интересно узнать вот этот вот транзишен, переход от флеш-разработки к мобильным. Ты можешь сейчас вспомнить вот этот момент, да, как ты ушел, как улитка Боб стал не флешовым и а мобильным. Почему
1: и как это происходило? Угу. Так. Ну, во-первых, как бы тут сразу хочу отметить, что я как бы не, не единственный э, создатель улитки Боба. То есть мы его делаем с моим другом, партнером Максимом Юрченко. То есть как бы э, угу. он непосредственный участник и создатель улитки Боба, так же как и я. Вот. Угу. А, То есть, мы вдвоем все придумываем, и это как бы плод совместного творчества. А он
2: с тобой в одном же городе живет или нет?
1: Ну, да. Если как бы учесть то, что я переехал несколько месяцев назад. А так мы жили да в одном городе. Ну, про переезд, наверное, попозже.
0: Да, это попозже.
1: Вот. По поводу перехода. Ну, переход, на самом деле, все просто – Следование трендом на тот момент было То есть все все ринулись в мобилы Да, надо, значит, тоже идти туда Причем как бы Улитка Боб-то не первая игра была на мобилах CV болс тоже сначала, то есть я портировал CV Balls Опробовал да и как то так тоже не, не сильно удачно получилось ну как бы тут я думаю что именно игра как бы больше виновата и как, как мы сделали как бы ее ну вот как бы на улитку боба были другие надежды mm-hmm. вот. ну и в принципе они как бы и оправдались то есть как бы ну игра боль, более сильная и более подходящая для мобильных устройств вот. ну а переход ну как надо было попробовать что это такое мобилы первый раз когда я увидел улитку боба а на телефоне Это было вообще офигенно было, Ничего себе, вот, во, во, вот он вот он На телефоне, вот он двигается Мультяшный, это вообще круто было ну, Очень клево впечатление Когда я
0: увидел первый раз Боб и Робер На телефоне, я тоже офигел Учитывая, что не я его сделал
1: Ну то есть это вот сопоставимо с впечатлением, когда ты просто первую игру делаешь, у тебя вот на экране что-то оживает, вот, а тут на устройстве, которое вот оно, не компьютер вот этот здоровущая фиговина, а вот этот маленький а, телефончик. Да, да
0: да это такой интимный момент, новое качество игры. А вот
1: разработка
0: была, ну, насколько дольше, насколько сложнее?
1: А, так, ну, на флеше мы сделали буквально там за 2-3 месяца угу. первую улитку Боба, вот. Там было много анимаций Но Максим очень быстро рисует Поэтому как бы все было быстро Там больше мы как бы так экспериментировали Но тоже все было быстро Именно экспериментировали с геймплеем Вот А с мобилами, конечно, да, пришлось тыркаться Потому что, ну, во-первых Сейчас я уже считаю, это не сильно удачное было решение Был выбран движок Кокос 2D то есть, ну, после флеша тяжело, тем более для такой игры, как улитка Боб, где много анимаций, где там, ну, у, во флэше очень удобно, там по анимациям перемещаться покадрово.
0: Да, да, да.
1: А в кокосе нету визуального редактора. Ну, там вроде он потом появился, ну, естественно, не такой. Вот, то есть, все переходи... Мы переделывали все, ну, то есть, все вообще переделывали, флеш не рассматривали как платформу. Угу. Вот, то есть выбрали кокос 2D, по кадровой анимации все переводили. Все заново программировал, разбирался в Objective-C, то есть с работой, с памятью разбирался, потому что вопрос я про память вообще никогда не думал. Вот. Ну, в общем, да, довольно болезненно это все было интересно, но, но довольно болезненно. И, в принципе, от начала до Ну, вот от начала разработки и до релиза год прошел. Ну, там, как бы. С... Ого! Да, да, да. Ну, там был отпуск большой потом еще там отвлечения на... То есть с разной плотностью (связанных) работаешь. Да, 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 да. да. Ну вот именно от от начала мобильной разработки и до релиза прошел год.
0: Слушай, а мне вот так вот интересно спросить. Если э, первый CVBalls ты делал, например, э, как э, вот сам, да, может быть, без э, советов. Там был издатель, кстати, на CVBalls?
1: Тоже были челинга, но э, издавали... Ну, у них как бы два бренда. Сейчас, может, второй вообще уже особо не используется. клик у них еще второй бренд есть. Причем под ага, клик если вы знаете, Angry Birds была издана. М-м-м,
3: вот, вот так вот. даже. Самая Самое
1: первое? Да, самое первое. Если вот вы запустите, м-м-м. вначале у нее будет... Э, Splash Screen скрин кликгеймер вот и себе босс было по тем же брендам
0: понятно Ну, так вопрос у меня такой вот именно о первую игру когда ты там может быть чем-то первый раз разбирался вот ее ты сколько разрабатывал
1: а в принципе тоже год получилось тоже год да но там понимаешь я ее не полностью разрабатывал именно ну тоже отвлеч... отвлекался на разработку улитку боба на флэше
2: если по годам вот давай вспомним ну проведем такую историю вот вначале ты сделал себе босс да uh-huh. В каком году примерно? Э,
1: так, 2009, начало 2009
2: Потом взялся за улитку Bob Flash и одновременно переводил
1: CWBows. Э, да, потом в 2010 улитка Bob был сделан, и, по-моему, в 2010-м начали с- в осенью делать CWBows, и в 2011-м зарелизили. И тогда же начали делать э, улитку Боба мобильного, и в 2012 осенью зарелизили. Вот как-то так. Mm-hmm. Ну, вот, между там, допустим, Сиви Болсом и улиткой Бобом было еще там, две части Сиви Boss, еще две игры были Kino Shapes и Джолс. Вот. Ну, тоже такие физ-пазлы. Mm-hmm, вот.
0: mm-hmm. И ты все их делал на кокос 2D. А,
1: нет, нет, это флешовые игры. Нет,
0: mm-hmm. нет, я имею в виду Сиви Болс и улитку Боб. Не на кокосе.
1: Да. Нет, я все делал на кокосе. И тогда я про крос-платформенный почему-то так сильно не задумывался.
0: А вот ты говоришь, что не очень как бы доволен этим движком. А почему?
1: Да, я я чисто недоволен. Во-первых, кроссплатформенности нет, то есть, если уж делать на какой-то, наверное, на какой-то X. А А во-вторых, ну, все зависит как бы от задачи, то есть, вот для нашей игры, для Боба нужен все-таки, чтобы был визуальный редактор, в котором все очень удобно расставлять, можно было все удобно с анимациями работать. То есть мне пришлось делать совмещать флеш. То есть уровни все равно делали в флэше. Парсил. Да, потом парсил, выгружал в XML и потом как бы распарсивал все это в. А
2: как ты делал под разрешение? Разное.
1: А, ну под разрешением я же делал только под iPhone, вот. Угу. Ну и там под разрешение разное, только графика все меняется. А как бы физический мир остается тем Ну да, есть.
2: если только под iPhone то Да, да то есть... Я думал еще под этот iPad.
1: Ну, а под iPad, под iPad все то же самое. То есть, CV-balls мы делали, мы скейлили немножечко вверх, там, на, умножали на 1, там 0.05. Угу. Вот. А в, для улитки Боба мы делали э, более хитрее. Мы использовали графику 5-го iPhone вот, в, в iPad версии. Угу. И, соответственно, там никаких скейлов не было вообще.
0: Ну, то есть, то, что ты ретина ушла. Вот. Да,
1: а сейчас. Я бы, ну вот сейчас мы, если честно, работаем над улиткой Бобом 2 <гас> Нет! Для мобил Для флеша не будет, да? Ну, для флеша там уже энная часть еще делается вот. Ну, то есть, ну на самом деле мы делаем типа перезагрузки серии, что-то такое То есть там <гас> абсолютно обнов... <гас> обновленная графика, немного измененный геймплей вот. Ну вот я выйдет, я думаю, где-то через месяц вот, и на основе вот этого мы делаем мобильную версию. И сейчас как бы у нас получается у нас как студия уже такая получилась. То есть не только я и Макс работаем, а еще двое ребят, Андрей и Женя. Вот, они оба... Да, при... Даже так? Да, то есть нас уже в студии 4 человека так.
2: Они аутсорсят или вообще целиком? Нет, целиком полностью а, Слушай, погоди,
0: я вот немножко забегу вперед, очень интересно послушать как, ну, с какой целью да, вот вы еще взяли там, скажем, ребят да, в команду какие они функции выполняют угу. и как вы дистанционно вот работаете, угу. получается, в разных местах или вы все вместе сейчас находитесь?
1: Не, вот, ну вот, давай расскажу Мы работали с Максом, а потом нужно было делать еще ну хотелось сделать не только мобилы но и флеш продолжать мы делали улитку mm-hmm. боба мобильного на основе флешовых версий было две флешовых версии соответственно две mm-hmm. главы в, м- в мобильной версии в мобильной мы добавили еще одну логично главу. вот ну и соответственно было глупо не выпустить эту же главу на флеше вот но, но так как я разорваться не мог прогр- программировать там и там то нужно было чтобы кто-то это сделал за меня на флеше вот и так я уже был знаком с Андреем, уже несколько лет мы вместе с КПРО занимались. Вот. И он, как раз, пришел из армии. Вот. И он еще до этого интересовался флешем. Ну и вот так, как бы я уже что-то знал. Вот. И он как бы там обращался с, с просьбами там, помочь. А, ну как-то начать. Ну и в итоге, в общем, mm-hmm. так получилось, что стали вместе работать, и он стал заниматься флешом улиткой Боба. То есть я когда делал подаюз, он делал флешовую версию. Потом еще одну. И Андрей, он тоже из Брянска. То есть мы все втроем находились в Брянске, но работали все равно удаленно. То есть просто из... э, периодически встречаясь.
0: Слушай, я немножко встряну в твою эту. Мне хочу сказать, что мне очень понравилось, как вот вы организовали этот параллельный процесс, когда вы разрабатывали флеш версию. Это была глава в мне кажется, это вообще, ну, такое, но ну, очень, ну, не эталонный, может быть, да, но очень хороший пример, как можно с, вот, вести разработку параллельно на два этих рынка и использовать преимущество каждого из них, да, поддерживать, так, тайтл, делать его мультиплатформенным таким образом.
1: Ну, да, тут ты же сам понимаешь, одни сплошные плюсы. То есть, с одной стороны, да, ты поддерживаешь свой бренд игры, то есть со всех сторон и на мобилах улитка боб и на флэш улитка боб. То есть ну как бы чем больше человек про него знают, тем ну лучше. Ну да,
0: видимость лучше. Вот. Угу. Ну
1: да, ну и во-вторых, как бы ну почему бы не использовать нашу работу как бы на ну на всех платформах, которые, до которых мы можем дотянуться. Вот и флэш тоже как такая хорошая платформа, почему нет? Нет, ну
2: послушай, но с другой стороны не существовало бы эксклюзивных игр при такой логике.
1: Не, ну тут понимаешь, каждый за эксклюзивность платит, как бы. То есть если те делают эксклюзивное предложение, ты уже сам думаешь, достаточно ли, сколько тебе заплатили за него или нет. Mm-hmm. Вот. Но на самом деле я что-то не слышал такое, чтобы кто-то делал эксклюзивные игры для... Ну, они есть, конечно, но все равно, то есть, флэш и мобильные не сильно пересекаются. То есть, это не, это не PlayStation и Xbox. Ну, кстати, да.
0: Я делаю эксклюзивно для флэша. Вот и вот, зачем?
1: Да-да-да, я тоже такого не слышал, чтобы э, в какой-нибудь игре был значок флэш-эксклюзив. Да-да-да, флэш-онли.
0: Потому что Flash такая не эксклюзивная платформа
1: вообще. Вот, а сейчас вот, Уже два месяца У нас появился еще один Новый член команды Женя вот, Он помогает мне ну, Помогал с новым Улиткой Бобом на Flash, Вот. А пока я его допиливаю Он разбирается с Unity То есть мы хотим попробовать снова улитку Боба мобильного делать на Unity.
0: Вы по всем фронтам идете прям.
1: 2D или
2: 3D уже будет?
1: А вот мы сейчас как раз щупаем. То есть э, пробуем и то, и то. То есть, ну, в свете последних событий, что Unity 2D анонсировали, уже бетку, его попробовали. Плюс еще попробовали плагин Unity 2D. Ну, вот сейчас мы щупаем, но в принципе по идее, на Юни 2D, наверное, будет прикольно. Ну, вот это вот на данный конкретный момент.
0: Слушай, а в Юни 2D что входит? Я что-то не не, не смотрел еще.
1: Это плагин для работы с 2D. Там очень есть клевая штука, ну, анимация, то есть там есть покадровая анимация и есть анимация костями, причем очень такая продвинутая анимация костями. Ну, это редактор отдельно, да, внутренний получается? Ну, ну да,
2: он в, в Unity встраивается. То... А Вап был недоволен?
0: Не, он немножко другим был недоволен.
2: По-моему, на редактором кости, что там нет Free Transformation Tool или что-то Ну, он там такое. про
0: этот про, про Swift, по-моему, говорил, не очень ему понравился. А там еще, кроме редактора анимации, понятно, что там классы какие-то для обработки 2D, да, улучшенные, а вот с физикой там ничего не лучше?
1: А, нет, физика там на основе, насколько я понял, на основе физики Unity 2D, x <связычный> ну, насколько... да. да, 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 но, насколько я понял, там проблем нету У вас
0: еще нет проблем? <связычный>
1: <связычный> пока <связычный> еще нет, Ну, пока мы просто все щупаем
0: Ну да, вот. ну да
1: Ну вообще, то есть смотрите, для чего мы это делаем То есть у нас, когда мы делали на кокосе, у нас было очень огромное количество именно графики Потому что мы по кадрово все экспортировали Вот а здесь мы хотим вот попробовать использовать именно костную анимацию Чтобы как бы сократить размер игры, сократить размер текстур Ну, размер, количества их, сколько у нас будет
0: Ну, то есть кусочками
1: анимировать. Да, и чтобы у нас получилось, что э, все уровни собираются в Unity <сёк> Причем, ну, скорее всего, будет это выглядеть так, что э, Женя он будет программировать, подготавливать для нас редактор Максим, как художник, будет в нем подготавливать анимации, а я, как левел-дизайнер, буду редактировать уровни. Вот как-то так это может выглядеть.
2: То есть, ты уже вообще не программируешь ничего практически? Нет,
1: я программирую, но сейчас не на Unity. Просто я понял, что мне уже тяжело разрываться и на Flash. Ну, то есть, я когда изучал Objective-C, то есть, ну, это было не не сильно легко. И ну, не хочу тратить очень-очень много времени, чтобы еще и Unity изучать. Именно ну, на уровне да. программирования. Вот.
0: Не, но ну специализация определенно все равно нужна на каком-то этапе. Потому То что... есть, не,
1: мне на самом деле это очень интересно, и, и в качестве программирования, но я понимаю, что я завязан, и опять очень много времени все это займет. Опять да. год будет занимать. Потому что все, я буду тормозить весь процесс А если его вот так распределить, как бы по-умному, то наверное все быстрее получится.
0: Слушай, ну хорошая мысль, да.
1: Ну и если честно, как бы я как программист не считаю себя вообще сильным программистом. То есть вот Женя, он как бы намного лучше меня, быстрее все схватывает, быстрее разбирается. Вот. ну и мне, наверное, больше интересно именно геймдизайн и дизайн, нежели программирование. Угу.
0: Так а как у вас обстоит то дистанционно вот это все этот процесс?
1: А, да вроде ничего специального мы не делаем. Мы постоянно на связи в скайпе, и вот так мы все просто обсуждаем и работаем. Ну, то
0: есть получается вся команда в одном месте, а ты отдельно, так?
1: Нет, получается, я сижу у себя в квартире, Максим сидит у себя в квартире, Андрей сидит у себя в квартире, Женя у себя, Женя, кстати, из Подмосковья. То есть вот в Брянске остались Андрей и Максим.
0: Понятно. То есть, у вас даже не было никогда и там офиса своего, и нет в этом нужды?
1: Ну, у нас б- б- были, были мысли об офисе, но, честно, я запорол эту идею, потому что мне было... Ну, я жил тогда в Брянске как бы на окраине, а Андрей и Максим в центре. И мне совершенно не хотелось каждый день ездить в центр по пробкам, ну, тупо терять на это время. То есть, мы просто периодически собирались... Вот, там вместе что-то обсуждали, решали, придумывали, но это вот не каждый день было Ну ты
2: от этого же убегал, по-моему, да, то есть от этой работы, когда ты едешь час
1: Да, 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 Я, то есть когда ушел с работы тогда вот давно еще, после окончания университета, стал работать дома Ну все было замечательно, вот, но потом у нас появился ребенок с ребёнком, когда он подрос, стало тяжело вместе работать, потому что он как бы везде, и ты смотришь на него, тебе работе не хочется думать, тебе хочется быть только с ребенком. тяжело совмещать. Поэтому как бы снял квартиру в соседнем доме, ходил на работу там, то есть спустился, две минуты прошел, поднялся и уже на работе. Вот. вот. И, ну, и сейчас так стало более продуктивно, стало как бы разделение такое. То есть работа есть работа, а если ты пришел с работы, то все, о работе не думаешь Да, 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 это вот важно А раньше было, что ты работаешь всегда, то есть 12 часов ты все равно работаешь тебя, Ты кинул взгляд на компьютер, а вот дай-ка я пойду по работу, и все, и ты всегда там
0: И самое главное, смотришь ты какой-нибудь фильм с семьей сидишь, а у тебя чувство вины такое, что ты на работе с семьей фильм смотришь
1: Ну, типа того, да. Ну, то есть тяжело. Когда есть разделение, это намного правильнее. То есть работа, работа. Пришел домой, все про работу пока забыл.
2: А сколько ты выделяешь на работу? Ну тоже все, все зависит.
0: Стандартный восьмичасовой рабочий день.
2: Ну, чаще всего, да. И ты вот приходишь и работаешь-работаешь абсолютно без котиков, смешнявочек и всего такого?
1: Ну, я, естественно, и раньше без котиков и смешнявочек работал, как я не сильно люблю. Не, мне бывает, что я там, да, отвлекаюсь на что-то, ну там, не знаю, почитать, но сейчас как бы меньше такого намного стало. То есть я сейчас отвлекаюсь, я иду на работу, потом меня зовет жена, я иду завтракать, вот я отвлекаюсь потом меня зовет жена обедать а ты на обед вот.
0: еще домой ходишь какой молодец да. Слушай, <свят> да. здорово
1: ну то есть я ну и больше времени с семьей провожу и в то же время ну как бы отвлекаюсь вот но на самом деле нет у себя такого восьмичасового рабочего дня то есть все-таки же надо пользоваться преимуществом Инди.
0: Конечно.
1: То есть всегда можно что-то подвинуть, передвинуть, перенести. Это вообще без проблем. Всегда
0: можно это с друзей пригласить в покер ночью поиграть в офис свой импровизированный.
2: Конференции все такое. Под, под видом конференции, <с да.
0: Ясно. То есть у тебя не было никакой проблемы с переездом, потому что ничего не изменилось в рабочем процессе? Да нет,
1: нет. То есть то есть мы, да, это, конечно, странно для всех звучит, что мы жили в одном городе, в Брянске, но при этом не работали в офисе. Но с другой стороны, да, вот сейчас мы три месяца назад переехали в Калининград, я и жена, вот, и у нас действительно все то же самое осталось. Вот, то есть это, это здорово.
0: Слушай, ну расскажи уже, расскажи про переезд. Почему Калининград, почему ну, решил все-таки переехать? Как, как тебе
1: на новом месте? Ну, мысли о переезде давно возникали. Мне кажется, я вот, ну, ребятам признавался, не все подкасты слушал, но я так анонсы смотрел, и там я смотрю много, у кого там о переезде мысли возникают. Вот. Ну, то есть хотелось попробовать в другой город более, как бы, не знаю, более добрые по отношению к его жителям.
2: Вот. но ну, тот же город в той же стране, правильно?
1: Ну, го- город, есть... ну, сейчас давай расскажу поподробнее. Угу. То есть, да, у меня посещали мысли, как бы за границе переезде туда, но это все, конечно, непросто, действительно. Ну, плюс моя супруга не очень хочет этого. Поэтому вот решили попробовать альтернативный вариант. Калининград. Ну, Калининград это получается вроде российский город, но территориально он это Европа. То есть, вот мы буквально на выходных ездили в Польшу. Да-да-да, такси кто-то... до
0: Варшавы, слышали мы этот мем.
1: Ну, да, вот тут сколько, 130... Лукашенко, кстати, недавно хотел его отобрать. Да-да-да, тут, тут очень много стеба по этому поводу, вот в калининградских новостных порталах. Вот. Ну, то есть, вот мы там до Берлина хотим поехать на Рождество в Берлин, там 600 километров до Берлина на машине. О,
0: хорошо вам.
1: Были в Польше, в замке, по-моему, 130 километров, замок, как бы самый э, большой кирпичный, Замок в Европе.
0: Не в областной центр пилить 300 километров.
1: Ну, ну вот, да. Ну в Брянске мы жили, как бы тут рядом только Москва, что была 400 километров, mm-hmm. вот и все. А так, а так, особо поездить некуда. Плюс здесь в Калининграде море, то есть полчаса и ты на море. Шикарно. Вот тут, причем я, по-моему, еще 7 сентября купался здесь.
0: О, у нас лето было холодное. Я уже не купался даже в августе, наверное.
1: Ну вот. Правильно переехал, короче. Ну вот, э, в общем, вот так вот. Ну, что-то такое среднее между Россией и Европой. Ну, люди, на мой взгляд, здесь более адекватные, более как бы, ну, современные, продвинутые. Вот, то есть в Брянске все равно очень много людей, таких еще совковых, э, рукав.
2: Мало слышала о Снеу Бобби, да? Так, да. Иду, по городу, и никто не узнает, что это. не берет,
0: да. Слушай, а у меня такой вопрос. Ты, Калининград же, ну, неофициально, может быть, считается это столицей игровой индустрии в России. Очень много студий, очень много, на ну, такой комьюнити активной. Ты вот с этой целью э, не, никак не пробовал пока интегрироваться? Может, на какие-то там собрания, сходки? Там был, что у нас там был? Гейм Найт
1: Калининград, по-моему, был. Здесь, честно, нет. Я не знаю, может, такой э, берюк. Я люблю вот сидеть в себя в офисе, в так называемом, и работать. То есть...
0: Но это не было вот таким в пользу Калининграда?
1: Не, а я, честно, про это даже не знал. То есть, мы выбирали город именно, где хорошо жить, как бы.
2: Я тоже, если честно говоря, впервые слышал. Вот знаете теперь. Не,
1: здесь много студий, я знаю, да, тут много студий есть. Ну, знаком с одной студией херакрафт большие. Вот я когда, когда, мы были на разведке в Калининграде зимой, было у них в офисе очень понравилось. То есть, ну клевый офис, ребята очень приветливые. Вот, ну там с некоторыми периодически общаемся. Ну вот так вот ради тусовки я не любитель mm-hmm. тусовок. Ну кроме Дев Гама, Флэш
0: Ты будешь на этом Дев Гаме?
1: Обязательно. Отлично. Киев это любимый дело. Тем
0: более с Калининграда.
1: Причем я наконец-таки смогу на самолете туда прилететь
0: Сразу, без пересадок каких-нибудь, да?
1: Ну, не, в Брянске там, конечно, поезда ходили, там куча поездов Но на самолете прикольно, мне очень хотелось, чтобы в моем городе был бы аэропорт Нормальный функционирующий. Ну,
0: у меня вот в городе есть аэропорт, но меня все равно не радует пересадка по пути в Киев каждый раз, эти два самолета. Я просто бешусь от этого, не знаю.
2: Ладно, скажу так: взял билет до Киева назад за 30 евро. Ну да, на Украине я знаю. Ты
1: патролить нас решил, да? Вот так проблема. дорожный билеты на Украине, Белоруссии очень дешевый, я знаю.
0: Да, он вообще на перекладных допирается, на извозчики.
1: На
2: собаках. Пешком.
0: Ясно. То есть тебе понравился, в принципе, Калининград, ты доволен переездом, никаких как бы, сложностей в рабочем процессе не появилось дополнительных?
1: Ну, час времени разницы, может быть, это, что надо привыкать, когда там
2: по времени что-то говорить. Ну, это да, вот да. настолько столько-то, что помнить про час времени и все. Мне кажется, вообще Инди должен, ну, так, путешествовать чаще, чем вообще любая другая профессия. Да, да. Если честно, это было бы очень здорово, как бы, в принципе, это... Одна из таких
1: э, целей Чтобы можно было работать откуда угодно да, вот это здорово, конечно. Ну, вот Кали- Калининград намного, намного больше располагает путешествия. Ну, то
0: есть, как, как база все-таки, да? То есть нет желания вот, вообще эмигрировать куда-то
1: на ПМЖ за границу. Ну, были мысли, но пока еще надо пожить в Калининграде, годик другой, и понять. Ну, хотя, если честно, есть мысли и пожить за границей год,
0: и тоже понять.
2: Так, нет, подождите, я закрываю подкаст этих путешественников. Чуть не опомнился. Мы же не договорились. Или вообще да будем.
0: мы вернемся к ним, ты не переживай. Мне просто интересно, знаешь какой момент? Я когда думал тоже о смене места жительства для меня оказалось ну таким решающим фактором, да, что у меня там родители, а родители мои это дедушки, бабушки там для моих будущих детей. У меня друзья здесь и вот насколько было тяжело, может быть, то есть сделать выбор, оставить вот, вот это. Как часто вы там может навещаете родителей? Их вот.
1: Ну да, ну да, я думаю, для всех самое сложное – это родители, то есть они, когда узнали про это, были очень удивлены, конечно, сказали, ну ладно, на полгодика езжайте и возвращайтесь uh-huh. потом,
0: вот. <свят> Нет мысли с собой их захватить куда-нибудь
1: Ну, они уже там привязаны То есть их особо Брянск как бы не напрягает, так как меня вот. Ну, плюс у меня там брат еще тоже У него свой ребенок, это, соответственно, внук для моих родителей То есть еще и брата перетаскивает, тогда надо всю, всю толпу
2: Брат тебя прикрывает, походу Брянск да? переехал в Калининград
1: полностью да? Ну, хотя вот здесь познакомился с ребятами очень много кто из Сибири сюда переезжает Один вот парень, он директор фирмы Он, он переехал и по-моему тут пять сотрудников его тоже переехало И еще я слышал несколько компаний, прям целыми компаниями переезжают сюда
0: Слушай, радикальное какое-то решение, да, из Сибири в Калининград Разные уголки
1: страны Новокузнецк, Томск, Новосибирск, вот, вот такие Кто-то с м-м-м, Владивостока, Красноярск с, с Хабаровска, тут есть То есть, много людей сюда все таки едет. Интересно. Ну, ну, в общем, да, самое сложное было родители. Ну, слава богу, сейчас скайп есть, то есть, можно позвонить, даже видео увидеть, как бы это уже полегче. В принципе, тут ходит прямой поезд, конечно, там раз в три дня, но вот мы через две недели поедем к родителям. Ну, то есть, я думаю, где-то... А сколько ехать? Сутки ехать на поезде. Ну, можно через Москву чуть побыстрее То есть, самолетом до Москвы, оттуда поездом 6 часов и ты в Брянск Два, два часа летишь, 6 часов на поезде mm-hmm. вот. Ну, то есть, я думаю, каждые два-три месяца будем мотаться в Брянск вот. Ну, друзей с друзьями тоже тяжело Но тоже друзья потихонечку тоже стали разъезжаться Там Кто в Москву, получается, все но все из Брянска потихонечку уезжают
0: mm-hmm. Даже ближе порой, да, друзей Все,
2: поэтому Индии не должны заводить друзей Да так же, как наемные убийцы. <решит> не, привяз- <Surf's решит> не привязываться. Ну тогда слушай. Не заводить семью, не заводить друзей. Максимально близкие профессии. А вот как думаешь, Индии фрилансер? они похожи?
1: Не, ну по идее фрилансер это тот, кто делает работу на заказ, а Индия тот, кто делает сам придумывает, делает, а потом уже продает.
0: Да, я вот хотел бы сказать, что, наверное, с точки зрения непривязанности к месту, разве что они похожи, а главное пар- парадигма то в корне противоположное.
2: Ну я имел в виду непривязанности к месту, то есть могут ли позволить себе еще кто-то там из компьютерного мира такое? Свободу
1: действий. Да, я думаю, все, даже ну, у кого бизнес в интернете, почему не. Бр- если ты, ты, ты можешь все, всем управлять удаленно, то все, пожалуйста, езжай куда хочешь, и все. Не, не обязательно там с гимдевом, с Индием. Вот у тебя есть интернет-компания какая-то. Все. Стартап, да, типа. Ну, да, да, что, да что угодно. Все, все, что не требует твоего присутствия непосредственно, все, пожалуйста. Можешь ехать куда хочешь по скайпу управляй, и все.
0: Да, да, да. Мне тоже кажется, сейчас уже настолько <coughs> технологии шагнули вперед, что...
1: Да, ну, на самом деле это, ну, как дауншифтинг, да, сейчас называется. На самом деле, я считаю, это очень-очень-очень круто. То есть, не...
2: Не, дауншифтинг с семьей невозможен. Что это? Это типа, когда ты в деревню уезжаешь сам, как... Там... Не, не обязательно.
1: Здесь... Это ты там на остров можешь куда-то ехать.
2: Да, тоже с
0: семьей.
1: Дауншифтинг, насколько я понимаю, это ты когда вот... Бросаешь привычный порядок вещей Что ты утром встал, отвез ребенка в детский сад Потом сел в машину, поехал На работу полтора часа в пробке Постоял, побыл на работе Вернулся 8 часов домой, как зомби Что-то там сказал привет жене И лег спать, и так, короче, бесконечно Вот, чтобы вот такого не было Для этого люди Вот и пытаются сделать дауншифтинг То есть, может там зарабатывать меньше денег Но при этом именно наслаждаться жизнью а Больше не... себе позволить да, 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 то есть наслаждаться общением с семьей, наслаждаться тем, что в мире очень много всего интересного, а не только пробки и работа и все
0: наслаждаться добытыми, собственно, ручно бананами и кокосами.
1: Ну, типа того. Ну, в общем, я считаю за этим будущее. Вот, то есть не нужно смотреть, как наши там отцы, деды делали, потому что совершенно другое время было. Вот.
2: Понятно, деды фрицев стреляли сейчас. Я думаю, расстроятся, если в Германии я начну кого то
0: Окей, я думаю, мы этот вопрос осветили. Тут будет пища для размышлений. Каждый, наверное, для себя
1: придумает, что ему ближе. Тут аудитория подкаста расширится, я думаю. Не, вообще, да, на самом деле, все как как и везде, все индивидуально. То есть, Кого-то очень нравится Москва. Пожалуйста, езжайте в Москву. Ну, для Индии, вот как ты считаешь, Москва подходит? А, да блин, все Индии тоже разные. То есть кто-то Инди тусовщик, пожалуйста, но я думаю, Москва идеальный вариант. А кто-то Инди наоборот не любит в толпе находиться. Вот типа меня, Калининград более уютный город. Все индивидуально. Главное просто ну, слушать себя и ну, следовать тому, что тебе сердце говорит, как, как тебе и твоей семье лучше будет.
0: Вот золотые слова. Ну вот как-то так. Окей. Okay. Так, Зеркуа, а что ты там хотел еще спросить по поводу игр? Ты запереживал, что мы ушли не в ту степь?
2: Да, мы же пригласили все-таки не Биара Грилза. Согласен
0: абсолютно, но это все равно тема злободневная очень для многих.
2: Ну да, Я хотел рассказать... Ты же стал геймдизайнером, ну вот и расскажи. Геймдизайнер самый важный человек в игре, так? Uh-huh. Если два других не запоролись, в принципе, я думаю, все, все лежит на геймдизайне. Расскажи, вот как ты придумаешь новые идеи, например. Ты знаешь уже, что Снэлл Боб успешный бренд. Как ты думаешь, там, какие идеи, вот, например, у Снэлл Боба ключевые, чтобы их усилить? Какие были слабые?
1: Uh-huh. Ну, а, на самом деле, Снэлл Боб тоже был, э, не придумывался так вот так, давайте возьмем какие-то успешные кусочки, соединим их и получится. То есть э, он, блин, он сам по себе появился в течение обстоятельств. Слушай, а как вот он родился вообще? Как эта идея пришла? Родился, идея у Макса появилась. То есть пришел Макс, ну или там по скайпу связался, я не помню, уже показал. Вот у меня есть идея, вот улитка, э, она может ходить, там э, будет какая-то стройка тогда на тот момент. Нет, там даже, да, по-моему, стройка уже была, там какие-то были развалины такие, ну, наших квартир советских, там он может разворачиваться на пластинке, вот, ну, граммофонная пластинка, mm-hmm. вот. Ну, то есть, ну, вроде очень все прикольно. То есть, я тут же стал прикручивать физику, все как он движется. Макс еще хотел, чтобы там, физические объекты таскали. А- чтобы за счет этого строился геймплей. То есть я все это запрограммировал. О, короче, вообще сложно получилось. Ну, для игрока ну, тяжело все это таскать. Вот. Mm-hmm. И, короче, ну, решил попробовать просто там кнопочки, рычажки. Вот. И в итоге вот получилось, что вот как бы сухая выжимка осталась. Есть улитка, которая э, ходит, которую можно останавливать. Есть кнопочки-рычажки, и этим мы можем взаимодействовать Потом мы решили, что будет, наверное, прикольно еще вот добавлять такие элементы Которые вот когда, ну, имитируют работу реальных устройств То есть, когда ты вот вращаешь колесико, и у тебя что-то происходит Когда ты качаешь насосом воздушный шар Когда ты пилой пилишь дерево Вот что-то такое Ну, Нам показалось это прикольно
0: Да, это действительно
1: прикольно ну вот да, и, и, честно, даже тогда мы думали что, про iPhone игру что думали, что пальцем это еще прикольнее будет делать, вот, и... Угу, угу. Ну и вот, вот так вот получилось, ну вот Макс, как бы, он клёво очень рисует, он очень юморно, то есть, такой получился персонаж, именно такой харизматичный, смешной, вот. ну и мы решили, что... Узнаваемый, да. да. и мы решили, что, ну как, ю- юмор – это тоже основное его отличие, решили побольше юмора добавлять туда, то есть, ну там тоже как, какие-то отсылки, да, там, ну вот, Кнопку, вот эту придумали. Там была в первой части кнопка, на которой было написано не нажимать опасно. Естественно, все на нее нажимали. Mm-hmm. Улитка там смешно подыхала, и там очень много комментов по этому поводу было. Ну, то есть, вот решили, что юмор тоже отличительная особенность. Ну, короче, не напряжная такая веселая игра. Ну, не знаю, еще периодически мы с Максом там о чем-то спорим. А, то есть, э, ну, мне казалось, особенно когда мы уже на мобилы стали делать, что надо так чуть-чуть более мягче все делать. Ну, вот все эти смерти Боба там без, без э, таких вот кровавых подробностей. Ну, в принципе, их и не было. Mm-hmm. Но во флэш-версии... Это казуально, Да-да-да. Ну, то есть, во флэше было там, что у них там глаза вылазили, вот такое. Mm-hmm. Ну, я вот, я, если честно, стал себе представлять больше, вот на, на что операция, я себе стал представлять Тома Джерри. То есть там очень много насилия, но оно такое ты его не воспринимаешь как насилие. Да, да, да. То есть там это именно оно очень смешное. То есть вот я вот стал как эталон, именно как к и Джерри относиться, что вот, вот наверное, вот как-то так надо делать. И детям и взрослым нравится. Вот.
2: Ну, смотри, парафит еще Тома и Джерри в том, что этот мультик не нужно переводить, он интернациональный, потому что там, там нет слов. Ну да. Вот я таких фишках в геймдизайне. Ну, вот я еще пример приведу. Например, в Plants VS Zombies мне запомнился разговаривал там с парнем. Зомби, они медленные И тут цветки, они стоят на месте Никуда не ходят, это логично Вот у тебя улитка, она медленная Это отличный геймдизайнер ход Вот, например, там Вот я играл в Элла Игру Вилли про машину ну Там машина какая-то Почти снотбок, но она быстрая ну, Это уже как-то, ну, не знаю какое то такое отторжение, ну вот это, по-моему, отличный ход. Ну, ну вот в плане вот в плане зомби великолепно пошло.
1: ну с улиткой тоже как бы это все ну, экспериментально выяснилось. изначально мы думали вообще три скорости сделать, то есть там еле-еле-еле, потом вторая скорость и третья. мне сейчас
0: вспомнился мультик диснеевский турбо, где улитка гоняла, там переключала скорость. может видели? он
1: провалился дикая мне, кстати, понравился. ну если честно, макс он рисовал вот задолго до этого турба вот вот значит, он рисовал турба то есть там у нас была какая-то идея просто ну то ли уровень какой-то сделать и он тоже рисовал а, а, ну улитку вид помню не помню в шлеме или не в шлеме ну короче типа гоночной машины очень на турбу ага, да, да, да. я не знаю наверное кто-то подсмотрел эту идею Макса и потом из вас. не
2: вообще то это один из уроков по рисованию кстати очень популярно у русских художников типа рисовать различных улиток я вот видел улитки в стиле звездных войн там очень прикольно Прикольно, mm. спонсором, там, как голова Дарт Вейдера. Прикольно. То есть там крутые идеи. Вы можете наверное, почерпнуть. На гейм депу это маруть. Как-то прикольно.
0: Андрей, а вот вторая улитка анонсирована, да? У Боб? Mm-hmm. вот в какую сторону, вот раз уж про геймдизайн зашел вопрос, что вы увидели там, может быть, для доработки какими-то областями? Куда вы двигаетесь во второй улитке?
1: Ну то есть, смотри, мы поняли, что нужно уходить от, ну не уходить, но чуть-чуть делать проще индивидуальность улитки. Даже сейчас так сейчас формулирую. У нас улитка там очень много э, уникальных ситуаций. Это очень круто для игрока, очень клево, но это очень тяжело разрабатывать именно по времени. То есть, все-все-все уникально получается ну, довольно долго. Mm-hmm. И мы решили, все-таки надо делать что-то такое, чтобы больше редактора использовать. То есть мы придумали очень-очень много разных элементов, которые, ну, как потом раскидываем по уровню, и все работает. Но плюс еще делаем уникальные уровни То есть разбавляем уникальные уровни Вот такими уровнями из конструктора Но так как элементов разных много То создается впечатление, что это тоже уникальный уровень То есть там чуть ли не каждый уровень новый элемент вводится И только потом они уже начинают комбинироваться Вместе использоваться mm-hmm. вот. И за счет этого мы как бы ну, хотим ускорить разработку а, То есть чтобы у нас был редактор в Unity И вот с помощью него мы у- ускорим еще мы думаем, как сделать, ну, по поводу монетизации, я думаю. То есть, вот сейчас пока есть идея с мини-играми. То есть, мы вот в новом улитке Боби выйдут, будут четыре мини-игры. Вот, и мы хотим посмотреть, как народ вообще в них играет или нет. Кстати, вот, да, про это еще хотел сказать, что Flash очень прикольная платформа, что там можно пощупать что-то. То есть, вот мы хотим сейчас выпустить, как бы будет 25 уровней стандартных, но плюс еще будет 4 мини-игры. И вот мы хотим узнать, как народ вообще играет в них или нет. То есть вы флэш-версию сначала выпустить? Да, да, да. То есть флэш-версия будет отдельная. То есть, скорее всего, будет опять также там несколько флеш версий, которые потом в итоге станут одной большой мобильной игрой.
0: Слушай, а тот момент, что Unity 2D, ой, Unity 3D используется, да? Нет ли желания не только мобильные платформы освоить, но и, может быть, какие-нибудь еще из более традиционные? Там я про консоли не говорю пока, но хотя бы там PC,
1: Mac, Steam. Ну вот по поводу Steamа думаем. На самом деле, ну, то есть, про Steam мы уже давно говорили, но, наверное, улитка Боб не очень на Steam подходит. Там, ну, на мой взгляд, более хардкорная аудитория. Но там вроде что-то какие-то подвижки, я слышал, есть, к тому, чтобы там ну, детские игры запустить. Вот Вот мы ждем этого момента. И плюс еще сейчас Андрей, программист, Он делает новую игру как бы уже не улитку. То есть, у нас еще новая флеш-игра. Uh, вот сейчас мы доделаем Боба и потом доделаем эту игру. Вот. Uh... Дум- mm-hmm. Думаешь,
2: в холфе третья будет вместо хэдкрабов Краба или что-нибудь такое? Хед Боба. Детская совсем.
0: Не, ну типа раздел сайта имеется в виду, с детскими играми. Ну,
1: э, вот эта игра, это будет платформер, ну такой, как обычно у нас физический платформер, с пазла платформер. Вот, но ну, там будет одна такая не- необычная особенность, которую, когда выпустим, все увидят. Вот, и в, мы ее в принципе делаем игру э, довольно казуальной, чтобы под флеш-рынок попадать. Но если что, мы ее легко можем преобразовать под хардкор аудиторию. То есть такой как. Интересно, как? Ну тоже вот с помощью редактора. То есть, грубо говоря. Вот в Супер медбой ты идешь, у тебя одна пила, ты перепрыгнул и прошел уровень, или у тебя 10 пил, 10 прыжков надо сделать? Вот, вот как-то так.
2: Нет, в Супер Митбой все быстро, то есть это не успевает, надо есть. А вот улитка, если с самого начала ты проходишь, мне бы уже раздражение, наверное, вызывало, не знаю. Не, ну понимаешь, тут у нас будет платформа, другой
1: жанр, уже более подходящий для хардкора аудитории, то есть просто более сложными уровнями. Ну и, естественно, чуть-чуть изменив графику. Ну вот, mm-hmm. простим, есть мысли. То есть, короче, я понял, что надо ну, стараться не застрять свое внимание. На чем-то одном, а как класть яйца в разные корзины. То есть и флеш, Это и, и мобилы, и Steam. То есть надо все попробовать. То есть, где-то точно будет успех.
0: Угу. И искать свою нишу, своего игрока, да.
1: Да. Ну и вот, вот поэтому так у нас сейчас и получается разделение. Как бы вот несколько человек разными делами занимаются, и ra- разные платформы Ну пробуют. вы
0: молодцы, молодцы.
1: Один только Максим за всех отдувается, рисует для всех.
0: Кстати, когда художник геймдизайнер тоже я вот сколько раз наблюдал уже.
1: Но Макс, он клево в геймдизайне
0: тоже. Да, да, вот когда как раз такой подход, что художник, он активное участие принимает, генерит идеи, игровые ситуации.
1: Да, 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 то... да, да. Макс такой есть.
0: Да, значительно больше получается, как сказать, отрисованного уникального контента в игре под именно игровые ситуации. То есть, как правило, с художниками же работают там по техзаданию, а процесс игры, он такой живой, и получается, что вот когда что-то возникает, тот, кто сам игрой горит и болеет, вот как художник, да, как он ее придумывает, то он с гораздо большей готовностью вот что-то видит, чувствует так, вот здесь можно, о, вот это такая классная идея, там ночь посидел, нарисовал, появился там новый игровой режим совершенно, да, в виде там мини-игры или еще чего-нибудь. Вот когда геймдизайнер художник вот это сочетается, то получается такого больше в игре. Это здорово.
3: Мне
2: кажется, чтобы еще желательно, чтобы он кодил, нет? Художник, чтобы он понимал, что это возможно реализовать или невозможно.
1: Ну, желательно, наверное, да, но в принципе мы без этого обходимся, то есть
0: Не, ну это с опытом приходит Ну да. Не обязательно для этого быть программистом
1: Ну то же самое, как бы я абсолютно Не умею рисовать, но я могу что-то придумывать И Максим может это нарисовать И то же самое он придумывает И я ему говорю, так, вот это я клево Запрограммирую, а это, говорю, не, вот это вот Ну никак не получится, вот, в принципе, как бы Клево, когда дополняют друг друга Потому что, ну я не знаю, таких людей Как Антон Карлов, наверное, очень мало, которые Рисуют, придумывают и программят Все одновременно Да, Антон человек и пароход Ну и, и и если честно, две головы всегда лучше, чем одна. А 3-4 еще лучше. Да,
2: однозначно, да. Нет, ну погоди, но ну, когда много, ну... уже хреновато,
1: нет? Не-не-не, ну вот, то есть, ну, вот такое маль- маленькое количество, там, не знаю, 2, 3, 4. но ну, в любом случае лучше, чем один.
0: Не, тут как процесс построен, Георгий. Получается, все генерята один, ну или там несколько ответственных есть, которые отсеивают. Это брейндшторм обычный, брендштор. Вот, а вот то, о чем мы с Женей говорили в прошлом подкасте. Там это...
2: куча минусов, плюсов это жену абсолютно. Abs- 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 свою мою тему очень давно просто я имею в виду бывают уже крупные компании вот у них уже что-то хреновое когда работа это не работа на себя ну то есть не как стартап так
0: по-моему от компании зависит что-то у Валф там у Blizzard не так все хреново все по-моему
2: ну сложно у Валф еще нормально но там не сказал бы ничего хорошего а у Blizzard ты считаешь
0: так себе ни шатка ни валка да окей Слушай, Андрей, ты чувствуешь какой-нибудь переломный момент для флеша? Некий пост flash период сейчас Есть у тебя такое ощущение?
1: Ну, я, если честно, давно слышу эти там, возгласы, флэш умирает флеш умирает
0: Ну Вот именно не возгласы, а вот именно, может, на себе какие-то проявления
1: Ну, я не знаю, у нас, может, сейчас более уникальная ситуация, то есть у нас есть довольно вот сильная игра Улитка Боб которую как бы хотят видеть то есть, если вот люди новые будут выходить на рынок, то, наверное, будет намного больше сложности, чем 5 лет назад, когда я начинал. Вот. Но в любом случае, очень хорошая игра и на флеше будет очень востребована. Просто ну, больше требования к качеству.
0: Кстати, я вот, не знаю. Вот да, я вот считаю, что у нас довольно качественный хедлэ зомби вышел. У нас э, проблем с вниманием, например, по сайтлокам сейчас мы вот как не ощущаем очень даже неплохо. Нет,
2: по сайтлокам я тоже не вижу.
1: Не, ну понятно. То есть
2: не, нельзя сейчас сравнивать
1: текущее время и то, что 5 лет назад было. Ой, безусловно. То есть все, все поменялось. Не знаю, мне кажется, ну наверное, не стоит ориентироваться только на флеш. Вот это, наверное, неправильно, потому что сейчас очень много возможностей. HTML5, говоря, тоже очень любопытно. То есть надо... Ну, я понимаю, что вот если человек один, то ему надо что-то выбрать, в чем он одном будет. Вот. Наверное, можно и с флеша начать.
0: Слушай, ну ты вот как человек, который пощупал почти все: да, вот я не знаю, как вы с Air работали или нет, ты бы какую порекомендовал технологию?
1: А все видишь, все зависит от игры и от того, куда человек целится. То есть, вот Air для чего? Для того, чтобы выпустить и на флеше, и на мобилах. Ты это имеешь в виду? Ну да, да. Ну, с мобилами, на мой взгляд, сейчас вообще все ну очень как бы ну, не тяжело. Но нужно очень серьезно подходить ко всему. То есть с флэшем все довольно просто. Ты, ну, чаще всего сделал хорошую игру, и все. Как бы ее заметили, и все ее знают. А на мобилах очень тяжело сейчас. Ну, то есть все крупные игроки, все сейчас в мобилах. Там очень тяжело именно, ну, показать свою игру, только если она действительно очень-очень уникальная. То есть вот если делаешь крепкие середнячки, то тяжело туда пробиться. Вот. И не знаю, за счет этого выбирать Air, чтобы как бы пропасть среди сотен тысяч других игр? Я вниз. Ты скажи,
2: а у тебя крепкий середнячок или хит на мобилах? На мобилах? Нет, не хит совершенно. Ну, хитов,
1: если честно, там не очень много. То есть, ну, там всем известные «Кадзероп», «Птицы»,
2: «Крокодильчик». вот. Не, ну, я имею в виду, даже если ты в топ-гроссинг на день попадешь, я думаю, это неплохо. Не, ну, в топ какой? В топ-200? Гроссинг. Ну, хоть 200.
1: Ну, в 200 она была, насколько я помню. Хотя, если честно, я почему-то в топ-гроссинг не, не особо залазил. Ну, то есть, я вот где-то уже говорил, он для... Айпады мы, по-моему, были в десятке Ну вот во всех топ-странах мы были в десятке В США, по-моему, на четвертом месте были В айфоне были, по-моему, то ли на шестнадцатом, то ли на пятнадцатом месте в США
2: Ну я так понял из разговора, что нужно именно в топ-гроссинг скорее чем Ну то есть такие места не особо что-то значат Ну да, да, кстати, еще вот возвращаясь к вопросу Леши
1: про то, что мы думаем вот в новом улитке Боби. То есть надо думать другой, ну, другой вид монетизации. То есть вот э, физпазлом вот просто так в котором набор уровней тяжело пробиться. Ну, нужно именно вот что-то думать про монетизацию. Как бы это тяжелый момент, то есть не хочется там скатываться в выманивание денег. Но, да, то есть нужно, ну, как геймдизайнер, нужно понимать психологию людей, то есть за что люди будут охотно платить деньги, как бы не думая, что вот... Из меня доет, доет, я не дам за это в отместку им А именно, чтобы как бы с удовольствием это все было Ну вот, то есть с мобилами все намного сложнее И мне кажется, как-то надо, наверное, все равно надо начинать с флэша Чтобы набираться опыта Если именно человек вот вообще из ниоткуда пришел и говорит Все, я хочу начать делать игры Наверное, все равно надо с флэша начинать Потому что цикл игры намного быстрее То есть ты там за месяц, за два можешь игру сделать Выпустить, научиться следующую выпустить вот, набраться опыта. да 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 А потом уже вот через год смотреть на ситуацию, что там вообще сейчас на рынке происходит.
2: Ну, я вот могу сказать, в последнем игру мне говорят, э, чувак, вообще мы сейчас все переходим на мобилы. Прямо у меня так пишет спонсор довольно крупный То есть они говорят, мы ищем именно Мобильный Обычный флеш нас не так интересует. Только мелкие тайтлы до 5-10 тысяч. Ну, понимаешь, для мобил, ну, насколько я представляю, да, все, вот, э,
1: которые флеш-спонсоры сейчас идут в мобилы. То есть вот спонсоры... Спонсору хорошо, к нему пришли там 100 человек и принесли 100 игр, пусть средненьких, но это 100 игр, то есть они берут количество, Вот, но ты же не хочешь оказаться вот одним из этих сотен, то есть каждый принес по 100 долларов, вот и получилось 10 тысяч, вот. ты же не хочешь, чтобы ты заработал 100 долларов, то есть нужно думать, что ты вообще хочешь, если ты хочешь какую-то уникальную крутую игру, то нельзя идти вот к таким паблишерам, которые берут именно количество.
0: Слушай, а какая у тебя вообще стратегия? Ну, законно, по- по- получается, вопрос на вторую улитку. Ты какой для себя вывод сделал? Искать другого паблишера, сама паблишится, как? Вот?
1: Я все-таки думаю искать другого паблишера, чтобы было более уникальное отношение к игре. То есть, mm-hmm. э- я не знаю, может, недавно кто читал... Э- на app to была статья, что вот Индии плачется, что э, паблишеры такие плохие, игру в топ сначала выпихнули, а потом забывают. Вот как бы и, и Индии говорят, что вот это инди-плаксы такие. Все равно не должно такого быть. То есть, э, либо нужно самому, ну, либо самому этим заниматься маркетингом, либо найти какого-то человека, который будет очень болеть за игру и разбираться в маркетинге и помогать. Вот, либо найти такого паблишера уникального. Их, наверное, очень мало, но надо искать. То есть, чтобы брали именно. они То есть, каждый же хочет, чтобы именно его игра была очень популярной и очень востребованной. Да, да, да. Не хочет быть одним из толпы. Вот нужно искать такого паблишера. То есть, если ты хочешь именно такого внимания к своей игре, если ты хочешь каждый там три месяца делать новую игру и тоже количеством, если ты именно про деньги думаешь, то есть я буду делать много игр средненьких, но в сумме у меня получится деньги. То можно Тоже как в... стратегия, да, такая. Да, да, да. Как, кому что больше нравится. Ну вот я, я не хочу, чтобы именно было много-много-много игр по чуть-чуть денег лучше. Это да и
2: рискованно, это как бы на ну, то Не есть... наоборот, тут ты
1: риск меньше, понимаешь? Тебя есть... Да, риск
2: меньше, но как бы как самоуважение. Нет. Не, ну как риск меньше, если тебе уже бренд такой развитый, а ты будешь много новых делать, то есть это странно.
0: Не, я имею в виду, что риск меньше, когда ты делаешь много. Это как раз диверсификация риска идет в чистом виде. У тебя, может, одна из этих там ста игр будет. Вы
1: выстали, да, и ты ее потом будешь даить, доить, сдаить.
0: Опять же, крос-промоушен собственных приложений тебя будет как бы если большой
1: пар то есть но ну, я все это понимаю я все это понимаю что это вот сейчас так происходит Но у тебя другая ну, что... стратегия это не просто нравится. да вот ты, По... ты
0: вкладываешь основную энергию в некий тайтл который уже известный который ты делаешь максимально качественно и стараешься это это очень здорово мне кажется это достойнее гораздо чем делать много таких поделок если ты действительно душу вкладываешь в игру, то ну уж тут наполовину не бывает, да?
1: Да, да. Ну, либо пан, либо пропал. Вообще, наверное, если вот такой большой тайтл, наверное, надо действительно пробовать на Стиме. Ну, не знаю, из последних вот новостей, что я слышу про Стим, что там как бы все более либерально, наверное, что там еще вот эти большие-большие шишки с деньгами на промоушен еще как бы не захватили все.
0: Ну, как- как- как-то
1: да. Что там инди пробиться на ну, полегче намного.
0: И для Индии больше там возможности именно получить внимание к своей да, да, игре, да. чем на мобильных.
1: Там более качественная игра просто. Ну да, но если вот, вот твоя игра такого уровня достигает, то, наверное, я бы лучше на Steam пошел, чем на мобилы. Угу. Ну, хотя, на самом деле, лучше и туда, и туда. Ну, как
2: бы, если геймплей игры... Ну, то есть, это уровень, да? Флэш, мобилы, потом Steam? Ну, наверное, да. Потом Майнкрафт или что-то? сам просто кидаешь где-то ссылку в чате, все завтра у тебя миллион.
1: Не, ну... Ох
2: уж, В общем, с одной
1: стороны, не непросто. С другой стороны, как бы если стремиться делать очень клевую игру, То все равно успех будет Не там, так на другой платформе То есть не ну, не нужно каких-то панических настроений А все плохо И все, бежать в сторону кладбища Нужно просто делать отличную игру Самое главное Ты скажи, а вот ты говорил доить бренд Как ты считаешь, ты доишь свой бренд? Ну я даил бренд, если бы я Один раз мы сделали какой-то движок у Литки Боба И все одно и то же бы
2: продолжали делать
1: Не, ну я имею в
2: виду не движок, а
1: бренд Бренд? Ну смотри, а Кадзеропа они доят свой бренд или нет? Ну да. Дуют, да.
2: Ну это ж компания крупная, то есть они прогорят, если прекратят. Ну, тут понимаешь... Не, это неплохое слово, то есть, да, я ошибаюсь. Не,
1: тут э, делаем несколько игр, да, с одним персонажем, но это глупо не делать этого, согласись. То есть, как, когда, когда игра стала популярной. Не, но слово доит, ну, не знаю. мне.
0: Несколько... Да, какая-то негативная коннотация.
2: Да,
1: негативная
2: оттенка. А, не, ну ты просто его сам сказал, да, ты, не знаю, дергаешь за вымя свой бренд. (сvéills)
0: (светит) Еще лучше (светит) Блин,
2: я не знаю Есть ли улитки
0: в я не уверен А слушай, это хорошая идея для мини-игры Ну только в Спанч
2: (светит) Бобе ее уже использовали Такие дела выкупи права. Ну, короче, смотри,
1: мы стараемся делать каждую игру, чтобы нам за нее не было стыдно. Чтобы она была все равно, ну, вроде бы тот же персонаж, но там было много-много новых идей. То есть... э... Ну,
0: отличный
2: подход, отлично. Мне мне ни за одну часть не стыдно. Я вот вспомнил, где-то читал про Angry и про Маши и Медведя, что их прибыль возросла, по-моему, в 80 раз, когда они стали игрушки делать всю эту штуку. Или в 100 раз. По-моему, неплохо.
1: Ну, понимаешь, это все-таки уже
2: корпорации
1: идут. То есть там нужны уже отдельные люди для маркетинга, все такое.
2: Ну, Маша и Медведь это студия, вроде очень небольшая.
1: Ну, наверное, величина бренда пока еще не такая, чтобы. Да, я тоже согласен. То есть, ну, Маша и Медведи на именно на российском рынке, но очень популярна, потому что там один из немногих мультиков. Улитка Бобу, да, знают, но по всему миру, ну, как бы в процентном соотношении меньше. Ты думаешь? Ну, я думаю, да. Ну, в смысле, вот, э, сравнить, сколько россиян знает по сравнению с численностью населения России и сколько... Если не секрет по плеям, сколько в вот эту флеш версии О, я помню, когда я последний раз считал, там было больше 600 миллионов, ну, вот во всей части. Во, это достойно. Но, но это плеев, это все таки один человек несколько раз может играть.
2: Ну, то есть в России
1: больше 600
2: миллионов человек?
1: Нет, я имею в виду, что в процентном соотношении население Земли и сколько людей знает улитку Боба и население или население России сколько знает Машу и медведь
2: Ну я думаю тогда в населении Земли только разве что ингрибетцы знают все что бывают вообще все
1: Ну а смотри по поводу вот игрушек я слышал инфу вот у Armor Games по-моему они делали вот ну боюсь соврать но по-моему они делали суши-кэты мягкие игрушки, по-моему, не делали. И вот я тоже слышу, что как-то там они что-то вяло это все. То есть нужно прям очень-очень крутой бренд, чтобы делать игрушки. Но тут уже получается другое совсем направление. То есть, ну, мне, Я согласен. Мне но... игрушками не очень интересно заниматься. Да,
0: что вот если бы Андрей помимо там Unity и всего прочего еще сидел бы еще там правой ногой еще бы игрушки шил, а левой их пытался продавать. Это, конечно, жесть. Но я считаю, что при определенном развитии, когда такой выстрел происходит, как, например, умном да, ну. грех, как бы такое направление не развивать. Ну, я
2: надеюсь, эти создатели гребятся не сами шьются. Ну, безусловно,
0: безусловно, есть партнеры какие-то. А китайские
2: рабы там, ну да, ну как
0: их называть, партнеры. Это еще, видимо, вопрос будущего. Андрей, вот мы уже, я думаю, Подходим, наверное, к концу подкаст по таймингу. Тогда, Андрей, какой бы ты дал совет начинающим или не начинающим разработчикам игры?
1: Так, совет. Ну, во-первых, играйте в игры. Во-вторых, не нужно повторять чью-то судьбу. То есть я знаю очень много success story, но ни у кого ну, нет одинаковых success story. То есть у каждого что-то уникальное. Вот, то есть пробуйте, чтобы делать свою игру, ну или там то-то свое, может быть, да, берите какие-то хорошие моменты из других игр, вот, но делайте что-то свое и как бы вот давите-давите, именно вот гните свою линию, чтобы стать уникальным, чтобы ст- стать заметным, а не быть там очередным чем-то чем там, вот, и тогда будет успех
2: Зашел в этот, погоди сейчас секунду, веб-то-топ и там, кстати, а сколько зарабатывает клон Clash of Clans? Написано, зарабатывает порядка 50 тысяч долларов в день. Такие дела.
1: Ну замечательно почему нет
0: это если кому-то на душу ложится делать клон Clash of Clans, значит он по-прежнему следует совету андрея и гнет свою именно линию то есть
1: вот так вот не надо искажать
0: я вообще да хороший совет если ты сидишь как бы в кафешке который там может быть кодил когда-то ночь, еще не факт что у тебя получится майнкрафт после этого на надо больше я не знаю действительно Слушать, слушать себя и делать то, что вот изнутри выходит, они, а не, а не
1: придумывать
0: специально. Да,
1: не, не нужно подстраиваться да, под кого. Ну и вообще еще, может, философский совет. Ну, никогда не нужно, ну это пафосно звучит, но действительно никогда не нужно отчаиваться и нужно ко всему вообще проще относиться. Это вот как бы, не знаю, если сравнить меня пять лет назад и сейчас. То есть пять лет назад я парился прям очень сильно. То есть, когда я писал первое письмо спонсору, я не знал английского, я там переводил его, я там за каждое слово переживал, блин, а как он вас примет? Ну, у меня было такое письмо, то есть, мой витиеватый русский был переведен на английский Google Транслейтом, это было ужасно. Вот, К- есть, кучерявый. Есть, сейчас я понимаю, надо вообще ко всему просто относиться, не переживать все будет хорошо, если как бы настрой позитивный есть, что все будет хорошо. Ну, действительно, так будет рано или поздно.
0: Слушай, ты вот эту тему поднял, мне интересно, как у тебя с английским, э и ты специально его изучал, или это просто...
1: Английский, да, то есть я потом понял, что надо его изучать специально. В школе я немецкий учил, но благополучно не знал и забыл. Суровый Брянск. Ну, да, он он был, кстати, был же под немецко-фашистскими захватчиками оккупирован. Вот, не знаю, с этим связан или нет.
2: И учителям мне сказали, что еще типа войну выиграли.
1: Что у нас уже сменился вероятный противник. Что да, что немецкий еще может пригодиться в лесах Окей. И ты пошел специально. Ну, то есть, я пошел к репетитору, да, стал учить. Но, короче, насколько я понял, самое основное это именно разговорная угу. практика. То есть, я, ну, довольно неплохо там перевожу какие-то имейлы, там, тексты. Но вот с разговорной практикой у меня было плохо. Сейчас, может, чуть получше. То есть, вот. Когда я первый раз был за границей, вот мы были, наверное, Женя я не слушал подкаст Жени Крота, но он рассказывал, когда к Кингу ездили. То есть, это был первый раз, когда я по-английски общался с кем-то. То есть, за 4 дня я там не знаю, прокачался вот как, не знаю, за всю свою жизнь до этого. На плюс английский... Да, 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 это просто нереально круто. То есть, все, равно, наверное, невозможно выучить английский, просто сидя вот в России. У нас здесь очень мало по-английски общаются, к сожалению. Вот, то есть нужно ездить за, за границу И там общаться, ну или просто с кем-то Общаться постоянно
0: Не бояться людей,
1: на первых порах Добавлять жестикуляции да, Не знаю, с кем бы я ни говорил по-английски Все всегда добродушно настроены На то, что там у тебя какие-то ошибки И вообще никто про это никогда слова не скажет Я тоже боялся Думал, блин, как, как я вот тут не то скажу Тут определенный неопределенный Артикль, как же тут Как и же что поступить? То
0: люди-то подумают Да, да они
1: ничего не подумают, все те поймут, то есть мы сейчас вот снимаем квартиру, ее сдает нам немец, он же 20 лет в России живет, но он как бы немец вот и он ну, его пугал Бирянском <говорил> <говорил> Не, он а, разговаривает с акцентом, ну не знаю, мне наоборот этот акцент очень-очень прикалывает, то есть ну, он там местами грамматические ошибки делает, но это все равно очень классно звучит То есть насколько я слышал, там те же американцы тоже любят всякие разные акценты разнообразные вот, то есть не, Конечно. не пугайтесь, как бы все вас поймут, главное ничего не бояться. И все.
0: Мне кажется, английский уже давно перестал быть вот таким чисто чопорно-английским английским языком сэров там и леди, которые да, очень да. к этому. Да. А он стал таким интернациональным международным, и там в принципе допускается там, 30% коверка Не-не,
2: ну в плане вот эти использования, знаешь, Фою там 4, цифра, и буква У.
0: Ну, я не про это говорю, я говорю, что вообще ошибка. Они не считаются, как бы. Ну, то есть, если видно, что человек из другой стороны, он говорит на английском, это окей, нормально. Блин,
2: ну, если ты не преподом языка в МИД устраиваешься, то я думаю, да, реально не считается. Еще сильно меняет мировоззрение вот
1: путешествие за границу прям очень круто. То есть, не то, что там хочется приехать и сказать, все как мы плохо живем, там как хорошо, просто ты видишь, как бы как можно что-то по-другому делать, и по-другому начинаешь на всю жизнь смотреть. Практический пример, какой. Блин, вот прям практически, наверное, не скажу. Ну, то есть, я к тому, что чем больше ты всяких разных вещей узнаешь, разных вещей видишь, то есть, никогда ты живешь вот в своем маленьком райончике, и и ты видишь вот одно и то же, там, магазин, там, спортзал или еще что-то там, а постоянно расширяешь свое мировоззрение. Не знаю, я человек, наверное, визуалист, как так, наверное, назвать. То есть, мне нужно глазами что-то увидеть. И я когда вот, допустим, вот мы в Польше были два дня назад, то есть мы вот только даже проехали, въехали в Польшу, уже там все пейзаж поменялся, все, у меня уже голова как-то начинает работать. Вот я еду за рулем, у меня мысли всякие возникают. То есть это вот, ну бывает такое, когда застоялся, вот одним и тем же занимаешься, занимаешься, и как-то все так вяло, вяло. А тут оп сменяется обстановка и все голова начинает работать. Mm-hmm. Вот я к тому, что вот чем больше вот таких перемен происходит, тем лучше работает голова и тем больше навыков. Ну идей. да,
0: да, наша вот профессия позволяет, конечно, себя чувствовать постоянно, ну не не застаиваться, да, а какие-то в своей жизни яркие моменты. Еще,
2: кстати, прикол в изучении новых языков, ну для меня, мне кажется, в уникальных словосочетаниях. То есть ну, у каждого языка есть свои там пословицы и поговорки, которые вообще вообще не переводятся для других. Но это решили от реально сознания. То есть ты вообще на русском такого никогда не слышишь? Ну да,
1: да, это э, Ну вот я недавно стал смотреть сериал Друзья с субтитрами. И, то есть, там очень много шуток реально не, не переводили. А этой а, а... по стандартной схеме да, идешь изучение английского? Ну, да. Я, ну, это реально прикольно. Не знаю, мне нравится смотреть. То есть, э, ну, не знаю. Такая вещь, я уже давно заметил, что ты, когда на английском понимаешь э, шутку, то ты ржешь, наверное, в два раза больше, чем если бы она на русском прозвучала.
0: Да, 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 да. да. Я был самым ржущим, кстати, это в своем классе по английскому, потому что я как что-нибудь читал, там, что-нибудь Диккенса или еще чего-нибудь, ну, что обычно дают. Все такие, ну, как бы, окей, прочитали, поняли. Я сижу, и ржу, потому что понял.
2: Это было Да, ну, какое-то еще дополнительное удовольствие. Ну, так бывает, вот, например, ну, этим пользуются часто сериалы, вот, вроде «Симпсонов». Если ты старый смотришь, уже не понимаешь, в чем дело. А вот в новых, там, ну, например, к новостям, отсылки, там, к последним событиям. А, ну, то есть актуализация. Да, да, да.
0: Ну, в общем, если обобщить, значит, снимайтесь тем что вам по душе, и изучайте английский, и путешествуйте.
1: Да, три-три вещи.
0: Отлично. Андрей, спасибо тебе большое, что к нам пришел в подкаст. Было очень интересно. Ты не забывай в блоге заходи, может, людей будут вопросы какие-то к тебе, может, поотвечаешь. И увидимся тогда все вместе уже в Киеве, на
1: Дивгаме. Все, спасибо, ребят, большое, что пригласили. Надеюсь, то, что мы тут наболтали, Душевно будет кому-то полезно Да, и все обязательно езжайте на Девгам, Это тоже, кстати, очень меняет мировоззрение Вся эта тусовка Все туда, всем спасибо
0: Окей, (laughs) пока-пока Пока -пока. Пока. И в заключение выпуска я хотел бы напомнить Что в ночь с 20 на 21 октября Стартует э, конкурс Разработки игр Next Castle Party Куда мы приглашаем всех желающих Теперь точно все, пока-пока